0: Los muchachos siempre me piden título y yo creo que es correcto, los buenos predicadores lo acostumbran porque cuando usted da el título al mensaje da una idea de lo que va a platicar. Pero es que a veces hay cosas en la Biblia que, que usted le puede poner cuatro y cinco títulos y de hecho después que uno termina de predicar, usted allá diría, bueno yo le pondría este título porque es la parte donde Dios le ministra a usted. Pero creo que le pusimos manual de liderazgo. Y usted dice, pero pastor, esto no es un seminario de líderes ni nada. Bueno, eso es lo que usted piensa. Recuerde que nosotros hemos enseñado a en nuestra iglesia que todo el que está aquí es porque Dios lo seleccionó, Dios lo escogió, el Espíritu Santo tocó su corazón, le dio entendimiento, usted comprendió la importancia y la necesidad de recibir a Cristo como el Señor y Salvador de su vida, se convierte en parte un miembro del cuerpo de Cristo y comienza a capacitarse, y un día usted será el que estará predicando, usted será el que estará enseñando en diferentes áreas. Puede ser que sea área de hombres, área de mujeres, área de jóvenes, adolescentes, de niños, pero usted estará algún día enseñando la palabra del Señor. Entonces, ese tema lo vamos a discutir en la segunda carta del apóstol Pablo a un Joven pastor siempre decimos, pero ya estaba sobre sus 40 años. Así que los que están en 40 están empezando a vivir. Alabado sea el Señor. Pablo escribe en ese capítulo 2 de la segunda carta, verso 1. Y comienza trayendo una motivación muy fuerte, con un énfasis enorme, porque... Cuando usted ve comas, eh, hay, hay algo importante. Entonces Pablo le escribe y le dice, tú, pues, hijo mío. Ahora es interesante eh, eh, notar en la manera en que Pablo se dirige a Timoteo. Fíjese que no le está diciendo tú, hermano mío, o tú, miembro de la iglesia, sino que parece ser que se había desarrollado una relación tan cercana y tan íntima y Pablo había visto tantas cosas positivas y dignas en Timoteo que comenzó a tratarlo como un hijo recuerden que Pablo elogia y en el libro de los hechos también aparece eh, 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 una, una madre eh, judía creyente y Timoteo su hijo y eh, eh, Pablo se lo había ganado para el Señor pero había desarrollado tan buenas características a Timoteo que Pablo lo veía como un hijo no solamente como un hijo espiritual, sino como un hijo carnal. Qué lindo es eso, que puedan haber eh, hombres que puedan considerarnos nosotros hijos de ellos. Usted sabe, yo por lo menos, tal vez nunca se lo he dicho, pero cuando yo traigo hombres aquí de, de, del calibre de, de los hombres que han venido aquí a predicarnos y cuando ellos me, me, me dicen, Tim, yo me siento honrado porque digo, este hombre me está tratando como si yo fuera familia de él, como si yo fuera un hijo de él. Y eso es algo, eso es algo grande. En una ocasión tuvimos un predicador aquí, ya partió con el Señor, creo que puedo decir su nombre, era el reverendo Lázaro Santana. Y estábamos atrás, antes de empezar a predicar, y yo le dije, le dije hermano Santana, mire, los pastores de aquí del área están enojados conmigo porque dicen que por qué usted nos viene a predicar a nosotros y a ellos no. Y él me dijo, mira Tim, oye esto, yo no predico en cualquier lugar que me invitan. yo me quedé callado, usted sabe, cuando usted está bregando con veteranos, veterano, usted chitón, ¿ok? Pero yo me sentí bien, me sentí orgulloso. Yo dije, wow, este hombre no predica en cualquier iglesia y está predicándonos a nosotros. Porque hay hombres que ya llevan una trayectoria que es... Como decimos en mi país, cuando usted lleva mucho tiempo en el campo, aprende a conocer el malojillo. Eso es una hierba mala. Y en cada uno de sus países usted conoce qué es lo que usted puede comer, qué no puede comer, por dónde puede entrar, por dónde no puede entrar. Entonces, cuando estos hombres tratan a uno así, uno se siente bien. Entonces, Pablo le está diciendo a Timoteo, tú pues, hijo mío, esfuérzate, diga conmigo, esfuérzate. Ok, ahora yo les voy a pedir que se esfuercen y lo digan con más fuerza. Esfuérzate. Aleluya. <ríe> ¿Se acuerdan se acuerda cuando, cuando leímos acerca de Josué? Se acuerdan, todo el mundo lo sabe, Josué capítulo 1. Esfuérzate y sé valiente, porque yo seré contigo. Entonces, una de las cosas que, que Pablo le está diciendo a Timoteo es, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Ahora, la idea sería tocar todo el capítulo 2. Para poder entender por qué le estamos poniendo manual de liderazgo a este mensaje. Pero el verso 1 del capítulo 2 es como un resumen, la parte final de todo lo que anteriormente Pablo le ha estado hablando a Timoteo. Entonces tenemos que irnos para el capítulo 1, verso 1. Entonces, si usted agarró la onda, un manual es un libro de instrucciones. ¿Sí? Usted sabe cuántas personas, y, y lo voy a decir hermano, mire, aquí una vez un hermano, yo compré un, un escritorio nuevo para la oficina. Usted sabe que ya no es como aquellos años que era de madera pura, no, ahora es de cartón comprimido y, y viene en una cajita. Te dice, ahí está todo el escritorio y, y viene en pedazos. Y el hermano dice, pastor, yo lo monto. Entonces yo saqué las instrucciones, saqué que el manual. Le dije, varón, asegúrate de leer el manual y entonces lo monta. Él dijo, no, pastor, yo sé hacerlo. Hermano, cuando yo vine por la tarde, había un montón de piezas que él no encontraba dónde iban. Yo le dije, varón, ¿leíste el manual? Dámelo acá. Cuando yo empecé a chequear, él no se dio cuenta que en las esquinitas tenía un papelito que decía A, B, C, D. Una iba en el lado izquierdo, otra en el lado derecho y él las había puesto inversa. ¿Por qué? Porque el manual tiene una razón por la cual lo escribe. La Biblia es el manual para los cristianos. Entonces, Timoteo está recibiendo unas instrucciones, unas capacitaciones de liderazgo de parte de un hombre experimentado. Entonces, vamos al capítulo 1, porque esa parte va a estar bien importante. ¿Quién escribe? Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Observe esto. A Timoteo, aquí le está escribiendo Pablo. Y cómo vuelve, le dice: Amado Hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre de Jesucristo, nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual silbo desde mis mayores con limpia conciencia. O sea, quiere decir desde mis mayores, desde, 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 desde sus ancestros. Doy gracias a Dios, al cual silbo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Entonces, tenemos que hacer un pequeño alto, porque yo quiero saber a qué se está refiriendo Pablo cuando le dice a Timoteo, yo tengo deseo de verte al acordarme de tus lágrimas. Entonces, recuerde que en el capítulo 2, verso 1, Pablo comienza diciéndole, esfuérzate en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hay algo en la vida de, iba a decir de los hermanos, pero más bien es del líder cristiano que sabe que continuamente... Tiene que aprender a depender de la gracia de Dios para poder sobrevivir. Pero déjeme darle más despacio. Usted sabe que hay un verso bíblico que dice, maldito el hombre que confía en el otro hombre. Entonces, usted ve siempre el tropiezo de los hermanos que siempre están tratando de servirle a Dios por la medida de lo que hace otro hermano. Entonces, yo le diría a esos hermanos esfuércese en la gracia de nuestro Señor Jesucristo porque si usted va a tratar de servirle a Dios mirando el comportamiento de los hermanos usted va a tener fracasos en su vida porque si sí es muy cierto que mucha gente desilusionan en el cristianismo ¿sí o no? hay mucha gente que si no es porque uno está agarrado de la gracia de Dios, uno hasta dejaba de ser cristiano. Por eso el secreto en este manual de liderazgo es, tú tienes que aprender a fortalecerte en el Señor porque he visto en ti que hay un espíritu de liderazgo dentro de ti, Timoteo. Hay algo que me llama la atención, yo te he visto a ti derramar lágrimas por la causa de Cristo. Algunos teólogos no saben, en el libro de los he hechos, en una ocasión cuando se levanta un profeta y le dice a Pablo, mira, así te dice el Espíritu Santo, te esperan prisiones, te esperan eh, 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 latigazos, te esperan persecuciones, y Pablo dijo, de todas maneras, yo voy a ir a predicar porque estoy dispuesto no solamente a predicar, sino a morir por el Evangelio, y los hermanos, Comenzaron a llorar, comenzaron a derramar lágrimas cuando se estaban despidiendo de Pablo. Pero cuando Pablo habla de Timoteo, dice, yo, yo me acuerdo de tus lágrimas. Ahora, cuando me acuerdo de eso, lo hago para llenarme de gozo. En otras palabras, ojo aquí, lo que Pablo había visto en Timoteo era que ese iba a ser un líder fiel en la obra de Dios. Déjeme decirlo más despacio porque eso no, eso no se come con, con mantequilla. No es fácil, y lo vamos a leer más adelante, conseguir hombres y mujeres que sean fieles en el liderazgo. ¿Por qué? Porque el liderazgo cristiano envuelve muchas tribulaciones, envuelve persecuciones, envuelve traiciones. Yo le voy a decir a Luis que, que, que me prepara una foto muy bonita ahí. No la quise poner en Facebook hoy porque la quiero poner ahí en la entrada de la iglesia. Es una foto de un payaso y, y déjeme, déjeme, ¿puedo abrir Facebook? ¿Puedo abrir? No, 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 no. Pero, pero dice, dice, es mejor ser herido de frente por un enemigo que ser traicionado por la espalda por un amigo. Y esas son cosas que todo líder cristiano va a experimentar. Porque acuérdese que en la obra de Dios, en una ocasión el maestro enseñó una parábola que dice que fueron y sembraron una semilla muy buena para cosechar buenos frutos. Pero por la noche se metió ¿quién? El enemigo. Y sembró una mala semilla. Cuando la, cuando la, la, la semilla eh, eh, germina y crece, descubren que no es el fruto que ellos esperaban porque alguien había sembrado una mala semilla. en La obra de Dios siempre va a ser así. ¿Sabe por qué, hermano? Porque la obra de Dios no es otra cosa que salvación y vida eterna a través de Cristo. Entonces, hay un enemigo que va a tratar de impedir a toda costa que usted y yo seamos fieles y permanezcamos hasta el fin de nuestros días. El trabajo del enemigo de la obra de Dios va a ser... Procurar que tú pierdas la fe en el Evangelio de Cristo. ¿Estamos entendiendo eso? Entonces, la mejor manera que el diablo puede lograr que nosotros perdamos la fe, no es que un enemigo nos ataque de frente. El apóstol, eh, perdón, hablamos tanto de Pablo, eh, el salmista David, en una ocasión, usted lo ha leído en los salmos, se lo dejo de asignación para lo busque. en una ocasión él decía, no fue mi enemigo quien me hirió y me lastimó, sino tú, oh, amado mío, amigo mío, que compartían juntos los secretos de Dios en la mesa. Usted se imagina que usted tenga confianza en alguien y que usted esté en su casa comiéndose unos tamalitos, unos taquitos. No los haga el pastor, por favor, siempre le pido que no prohíba eso en su casa. No coman tacos al pastor porque después hacen taco conmigo ahí en la... Pero usted está comiéndose sus pupusas, sus empanadillas de... Oiga, y la misma persona que usted le está abriendo su corazón, diciéndole, mira, yo te pido la oración porque yo tengo este problema. Y que sea la misma persona que usted le confía algo. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Yo no sé, los pastores dicen cosas bien, bien locas. Y usted lo sabe, usted lo sabe, pero los otros días se lo estaba recordando a alguien de los tres pastores que estaban en una lanchita en alta mar y decidieron confesarse sus pecados. Y uno de ellos dijo, mira, yo te voy a decir la verdad, yo tengo problemas con el dinero, a mí me gusta el dinero. Y el otro dijo, yo te voy a decir una verdad, yo tengo problema porque yo, yo soy, ten, tengo problemas porque yo soy tentado mucho. Y le dijeron al otro, ¿y tú? Y el otro no decía nada. Pero hermano, quedamos que los tres van a decir, yo tengo problemas con el dinero, yo tengo problemas con las tentaciones, el otro, ¿y tú? Le dijo, pues hermano, yo tengo problema con el chisme. Estoy esperando llegar a la orilla para decirle a todo el mundo el problema de ustedes dos. ¿Usted se imagina eso? Entonces, en el liderazgo, el enemigo buscará todas las maneras habidas y por haber de que tú pierdas tu fe en Cristo. Por eso es, por eso es que fíjese que lo primero que Pablo le dice en el verso 1 del capítulo 2 es, esfuérzate porque muchas veces tendremos que esforzarnos en nuestra fe, hermano. Déjeme decirle algo. Usted espera que el evangelio sea la cosa más cómoda del mundo. ¿Usted cree que el diablo, por puro chiste, nos va a dejar entrar al reino de los cielos? Yo sé que va, cuando venga el rapto, yo sé que vamos a ir entrando, y, y, y yo no sé, tenemos que decidirnos. Por eso los músicos tocan diferentes músicas aquí, porque, porque eh, eh, los mexicanos dicen que vamos a entrar y que cantando mariachi. Nosotros los caribeños decimos que vamos a entrar cantando salsa. Los salvadoreños dicen que no, que es cantando cumbia. Y, y los guatemaltecos, y, oiga, y que, que, y que con, 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 con la marimba. Ahí me encanta la marimba. Oiga, ¿usted cree que por puro chiste, un ser que fue derrotado por Cristo en la cruz del Calvario, diga conmigo, Satanás fue derrotado por Cristo en la cruz del Calvario. ¿Y usted cree que él, que Cristo lo derrotó en la cruz del Calvario y la Biblia dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo? ¿Usted cree que por puro chiste, él nos va a dejar entrar como si nada pasara? Él usará todas sus habilidades para tratar de que nosotros perdamos la fe. Por eso el apóstol Pablo cuando escribe dice, no ignoramos las altimañas de Satanás. Altimañas son planes eh, 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 trucos bien planeados que a veces ni cuenta se da. Yo no sé si usted ha escuchado a veces a los deportistas que de momento le, le pasa una bola o entra un gol y, y, y dicen, no lo vi venir. Y así nos pasa a nosotros los cristianos. Muchas veces no lo vemos venir y nos agarra fuera de base. Por eso es que cuando Pablo le escribe a, a Timoteo le, le está hablando y le está diciendo, oh, aleluya, que cuando uno está en liderazgo va a tener momentos tan difíciles que lo más seguro es que va a derramar lágrimas. Yo sé que a ustedes les gusta escuchar los predicadores que yo traigo aquí, por eso los traigo, porque a mí me encanta traer predicadores aquí que todo es positivo y positivo y positivo y positivo. ¡Aleluya! Y a mí me gusta oírlo porque digo ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Nunca voy a tener problemas! Pero cuando leo la Biblia, Jesucristo dijo en el mundo... Tendréis aflicciones, tendréis problemas, tendréis luchas, tendréis batallas. Lo único que gracias a Dios que él dijo, pero yo estaré con ustedes todos los días de la vida hasta el fin. No estamos solos. Oh, sí, denle el aplauso al Señor. Aplausos, Aleluya. Mire, hermano, yo prefiero que me digan la verdad y que no me engañen. Yo entiendo, yo entiendo que el apóstol Pablo enseñó una verdad poderosa y yo la estoy viendo en, en, en la Biblia y la estoy viendo los versos bíblicos y estoy tratando de entenderla especialmente en estos últimos días finales. Yo creo que, que Ralph puso un comentario en, en lo que yo puse en Facebook que desde el año 2012 para acá millones de personas en Estados Unidos han apartado la fe del cristianismo y de las religiones. Y creo que comentaba con alguien hoy que, que estaba en esa misma posición. Entonces, ¿usted sabe cuántas personas llamadas cristianas han perdido la fe en el Evangelio de Cristo? Pues déjame decirte algo. Yo en medio de tanta lucha y de tanta batalla que, que yo derramo, hermano, mi alma delante del Señor y doy gracias a Dios que Timoteo también derramaba lágrimas. Aleluya cuando usted me ve a mí llorando y derramando lágrimas no diga ahí que debí el pastor diga está como Timoteo está derramando lágrimas porque todo líder derrama lágrimas Mira, hermano hemos derramado lágrimas orando por un hermano no vamos a derramar lágrimas cuando tenemos problemas yo quiero que usted sepa que todo buen líder en algún momento derrama lágrimas por los hermanos en la iglesia cuando uno ve hermanos que no quieren crecer, hermanos que no quieren madurar, hermanos que no quieren tomar las cosas de Dios, ¿verdad? Un poquito en serio. Cuando uno está orando por la iglesia, hermano, uno comienza a derramar lágrimas. ¿Sabe por qué? Porque en ese momento es el Espíritu Santo que viene sobre nosotros y comenzamos a gemir por aquellos por los cuales Cristo dio su vida en la cruz del Calvario. Déme decirte algo. No sé si es que yo sirvo a Dios por ya casi 42 años, no sé si es porque yo conocí el evangelio en una época que era algo que se valorizaba. O sea, para nosotros, la, la, los cristianos de mi época, el evangelio era algo sumamente valioso. De tal manera que era preferible uno dejar de hacer algo con tal de agradar a Dios, que hacer algo que nos agradara a nosotros y pensáramos que el Espíritu Santo iba a ser contristado. Porque el apóstol Pablo dice: No contriste, no entristezcas al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Déjeme decirle algo. Algunas religiones por ahí dicen que el Espíritu Santo es una fuerza. No, 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 no. Porque una fuerza no se entristece, el Espíritu Santo sí. Cuando nosotros hacemos cosas que desagradan a Dios, entristecemos al Espíritu Santo. Y Pablo dice: No hagas cosas que entristecen al Espíritu Santo. ¿Cuántos padres hay aquí? Padre, 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 no levanten las manos ahora porque puede ser que sus hijos están aquí. No han hecho sus hijos cosas que por más que usted los ame y los quiere, usted se ha entristecido con ellos. Eso mismo pasa con el Espíritu Santo. Nos sigue amando, pero se entristece. Entonces, para nosotros, el Evangelio... Era tan y tan valioso que siempre tratábamos de tener presente que la salvación es gratis, pero le costó a Cristo su vida en la cruz del Calvario. Hoy en día eh, eh, el evangelio es muy suave, muy sencillo, como, como si no hubiera pasado nada en el monte Gólgota. ¿Usted sabe lo que pasó en el monte Gólgota? Todas las fuerzas del infierno se volcaron sobre la persona de Cristo. ¿Usted sabía eso? Usted sabe que el diablo por un momento pensó que había ganado cuando vio a Cristo descender al infierno porque Cristo bajó al infierno. Lo que el diablo no se dio cuenta, ahora sí, como dije ahorita, no la vio venir. Que cuando Cristo descendió al infierno fue para en su propio territorio quitarle, dice la Biblia, quitarle la llave de la vida y de la muerte a Satanás en su propia casa, sea el nombre de Dios glorificado. Oh, si eso sí merece la alabanza. El diablo no vio venir esa. Ahora Cristo resucita entre los muertos. Le dice a la iglesia, no tienen que tenerle ya miedo al diablo. Él no los puede asustar más con la muerte. Porque ahora cuando ustedes mueran, lo que va a ocurrir es que mis ángeles vendrán del reino de los cielos y escoltarán su espíritu a la presencia del Señor. ¡Oh, aleluya. El diablo va a decir, ah, que te voy a matar, que esto lo otro. usted dice, muchacho, si yo morirme es el día de graduación. ¿Usted no sabe que la Biblia dice que es honroso delante de Dios la muerte de su santo? ¿Usted no sabe que personas que han tenido la experiencia, que, que han muerto clínicamente y han vuelto a despertar, dicen que viven esperando morirse de nuevo? Dice, ¿pero cómo es eso? Dice, una vez tú pruebas al lado de ella, tú no quieres regresar para acá. La hermana Nancy Cala, yo la tuve predicando cuando nuestra iglesia era el frente. Esa mujer murió en Salem emergencia en Puerto Rico. Y dice su espíritu salió. Y cuando salió, dice que se encontró con la persona del Señor en el aire. Y ella veía los médicos tratando con ella. porque Por eso fue que la gente le creyó. Ella dijo, ¿quién entró? ¿Quién salió? ¿Qué dijeron? Y dice que el Señor le dijo, todavía quiero que sigas predicando mi palabra. Vas a entrar a tu cuerpo y seguirás predicando mi palabra. ¿Y sabe que me dijo ella cuando vino aquí? Ella me decía, Tim, porque me conocía desde recién convertido. Me dijo, Tim. Yo vivo cada día esperando la muerte. Mire qué cosa. ¿Sabe por qué? Porque a los cristianos el diablo no los puede amenazar con la muerte, porque la muerte, decía el apóstol Pablo, para nosotros los cristianos es ganancia. ¡Oh, aleluya! Por eso es que Pablo le da este manual a, 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 a Timoteo, un poquito interesante sigo en el capítulo 1 Pablo apóstol Jesucristo por la voluntad de Dios según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús a Timoteo amado hijo gracias misericordia de Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo doy gracias a Dios al cual sirvo de mi mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo al acordarme que eres un hombre que has derramado lágrimas que has llorado por la causa de Cristo pero estás ahí firme trayendo a la memoria, observe esto: la fe no fingida, oh, aleluya, que hay en ti. Usted sabe cuánta gente aparenta ser cristiano y no son. Qué difícil, Le digo al Señor: Señor, yo quiero cambiar mi manera de predicar, yo quiero ser los hermanos, que no hay problema. Que el, uh, uh. Pero cuando usted empieza a leer el manual de Dios y empieza a leer el manual de liderazgo. Usted ve que Pablo le dice a Timoteo, ¿sabes qué, qué me gusta de ti, hijo, hijo mío, Timoteo? ¿Sabes qué me gusta de ti? Que tú eres un cristiano de verdad. En ti no hay una fe fingida. Esa misma fue la cual habitó primero en tu vela y en tu madre Unice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual, verso número 6, voy a tener que cerrar el manual porque dije que a las 9.30 terminaba y faltan cuatro minutitos. A las 9.30 termino y seguimos en otro culto si Cristo no ha venido, si estamos con vida y si tenemos fuerza. Amén. Mire lo que le dice Pablo en este manual, en este libro de instrucciones. Yo te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Hay un don sobre la vida de Timoteo. Y Pablo le dice, el único responsable de mantener ese don avivado eres tú. Ni son los hermanos de la iglesia. Oiga esto, me voy a, me voy a escudar. Ni es el pastor, eres tú. Usted sabe que nosotros estamos acostumbrados a estarnos tirando a la gente para que nos carguen. ¿Sí o no? Oh, aleluya. No se me haga chivo, loco. Yo conozco mi raza. Si alguien nos carga, nos hacemos los paralíticos. ¿Sí? Yo no sé cómo dicen allá en Guatemala, pero dice hay gente, hay, 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 hay locos que nacen locos y hay otros que se hacen locos por hacerse locos, hacen locos a los que no son locos. Amén. Entonces, ¿qué ocurre? Que... Estamos acostumbrados a que la gente nos cargue. Estamos acostumbrados a que la gente haga las cosas por nosotros. Nosotros, por ejemplo, la primera habilidad que desarrollamos es ponerles excusas a Dios. Yo no sé, yo no sé, aquí, aquí, aquí hay hermanas que, que trabajan en esto de consejería, pero en lo poquito que yo he leído... Y esta semana estaba estudiando ese tema. No hay manera posible que usted pueda ayudar a una persona que tenga problemas si esa persona no acepta que tiene un problema. ¿Ya sabe eso? O sea, no importa cuánto yo ore y ayune por usted, hasta que usted no acepte que tiene un problema no hay nada que podamos hacer. El primer paso para solucionar un problema es tengo un problema el segundo paso es ¿quieres ayuda? pero mire dijo un buen filósofo creo que era chino que un hombre una vez le pidió pescado para comer y vino este hombre se lo llevó al río y le empezó a enseñar a pescar y el hombre dijo pero yo no dije que me enseñara a pescar yo quería que me dieras pescado el filósofo le dijo si yo te doy pescado, comerás pescado hoy solamente. Si te enseño a pescar, comerás pescado todos los días. Pero queremos que nos den, como decía mi suegra, meneado y servido. ¿Cuántos entendieron eso? Si ella dijo alguna mala palabra, repetí por ella. Sí, sí, hermano, mire, no solamente queremos que nos hagan la comida, queremos que nos la den en la boca. ¿Se acuerda el famoso avioncito? Y, abre la boca. Y, y, y lo lindo es que quien abre la boca es el que está dando la comida. Y hermano, Pablo dice, Pablo dice, Timoteo, hay algo que tú tienes que aprender. El único responsable de mantener el don del fuego de Dios avivado en tu vida eres tú no esperes que la gente ore por ti ora tú no esperes que haya un culto de alabanza alaba tú no esperes que haya un culto de estudio bíblico estudia la biblia tú Uuuh. no esperes que proclamen vigilia en la iglesia vigila tú mire hay gente hay gente tan lista dice yo no vigilo porque el pastor hace como cuatro años que no se vigila en la iglesia Ah, entonces tú estás esperando que nosotros hagamos una vigilancia en la iglesia para vigilar. Que tú no puedes encerrarte en tu cuarto estar hasta las 2, 3 de la mañana en oración vigilando al diablo. Oh, perdón, es que como ahora tenemos cable. Preferimos estar despierto hasta las 3, 4 de la mañana viendo cable que estar orando. ¿Verdad que suena feo esto? Pero dijimos que el título de mensaje, ¿cuál es? Manual de qué? Manuel de liderazgo, hermano, no hay manera que nosotros podamos ser líderes de la obra de Dios si no entendemos que los únicos responsables de mantener el don del fuego de Dios avivado en nuestra vida somos nosotros mismos. Yo no puedo esperar, hermano, a que el hermano que está al lado mío levante la mano para adorar a Dios. Ay, yo voy a adorar a Dios, hermano. Usted no puede venir a la iglesia y mirar para los lados y decir, ay, como nadie está levantando las manos, yo no las voy a levantar. Pues mira, sé tú el primero en hacerlo. Toma una iniciativa, rompe el hielo, alabado sea el Señor. Y comienza a alabar al Señor. Y cuando esté alabando a Dios, mira el del lado y dígale, aleluya. Siento gozo cuando alabo a Dios. Y el de lado va a decir, ah, pues déjame alabar a Dios también. Déjame decirte algo, hay un secreto cuando alabamos a Dios. Tú sabes que cuando tú alabas a Dios, tu alma... Comienza a recibir la fortaleza que necesita para superar esa crisis que ha venido a tu vida. Aunque usted crea que no puede, usted, aunque se haga así, diga: Señor, yo te alabo, yo bendigo tu nombre, tú eres mi fortaleza. Sé que no entiendo lo que estoy pasando. Sé que mi mente me dice que esto no, no puede ser posible, pero tú eres la fortaleza de mi vida. Y cuando usted comienza a decirle eso a Dios, que usted está alabando a Dios, su alma comienza a fortalecerse. <coughs> Y usted sabe lo que es fortalecerse, que la gente no entenderá cómo es posible que pasan seis meses, pasan un año, pasan dos años, pasan tres años y usted ha pasado la salsa del Guayacán, sin embargo usted todavía está firme, en pie. Por eso es que Pablo trata de enseñarnos, Pablo trata de enseñarnos algo cuando él dice, antes, en todas las cosas, somos más que vencedores. Pero para ser vencedor hay que pelear, hay que luchar y eso no es lo que queremos los cristianos, ¿verdad? Yo predico y digo en mi mente, ay Dios mío, parezco un predicador de esos viejitos. Pues no, es que este es el mensaje moderno. El mensaje moderno es que en una época donde más de 12 millones de personas han perdido la fe en Dios, han perdido la fe en la religión, es cuando nosotros tenemos que comenzar a avivar, el don del fuego de Dios en nuestras vidas, recordar que un día vinimos destruidos, vinimos desechados y Cristo en vez de darnos la espalda, extendió sus brazos, murió por nosotros en la cruz y dijo venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo los haré descansar. Seguimos la otra semana con el manual de liderazgo. ¿Amén? ¿Cuánto vamos a aplauso a Dios porque hemos aprendido en esta noche? ¡Oh, aleluya!